gostado do videozinho que eu coloquei lá no, no grupo do WhatsApp. Quem não viu, depois dê uma olhada lá. É importante para compreender um, o assunto do capítulo 2 desse livro da, da Ana Teberoski. Bom dia, Ju. Pessoal chegando. É, o livro de hoje, título Aprender a Ler e a Escrever. Uma proposta construtivista. É legal é que toda a linha do concurso é na base construtivista, né? a gente já teve a Isabel Solé como construtivista, Emília Ferreira, então toda a linha desse concurso aí do Instituto Mais vai seguir essa proposta construtivista. É muito interessante, é muito bom, porque todos os nossos documentos norteadores das escolas, né? o PCN, BNCC, tudo construtivista. Então fica mais fácil na hora de ler, de compreender, fica um concurso mais leve, no sentido de ter clareza das questões, o que está sendo perguntado, o que está pedindo ali. Bom dia, Regiane, pessoal entrando aí. Hoje acho que teremos uma frequência mais baixinha, né, gente? Pessoas é, completamente normais ainda estão dormindo, né? Só mesmo as insanas que estão aqui. <risos> Já acordadas, né? Bom dia, Ana Paula. Mas é isso, vamos que vamos. A gente não nasceu para ser normal, né? Bom, esse livro da Ana Teberoski e da Tereza Colomer, a Ana Teberoski, gente, pensa muito amiguinha, né? Muito amiga de amorzinho, a Tati, bom dia, da Emília Ferreiro. As duas são amigas mesmo, amigas de ter escrito Psicogênese da Língua Escrita juntas. É o livro que é uma bíblia, assim, da, do que seja a alfabetização, do que seja o letramento. É, o livro, gente, a psicogênese da língua escrita, não, tá, não vai cair nesse concurso, mas tem todas as ideias do reflexões sobre a alfabetização que vai. É, então, colocar aqui a Ana Teberoski faz todo sentido. A Ana Teberoski também é argentina, né? Cinco e meia da manhã assistindo as lives passadas, Ejane, tirando atraso. Arrasou. Bom dia, André. Ai, gente, é muito... Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna do grupo de estudo de Marília, que eu peguei o pessoal do estudo de Marília junto com Sorocaba, e aí hoje ela me mandou mensagem que ela passou em 27º lugar. Bom dia, Agatha. E aí ela mandou mensagem me agradecendo pelas lives, me agradecendo tudo, não sei o quê. E aí eu, né, eu agradeci pelo carinho, mas falei pra ela, o mérito é seu, porque... Eu fazer as lives aqui, né, gente? A gente passar os autores para vocês, compilar o material, vocês foram lá, comprar o material, é, tá tudo separadinho, compiladinho tal, mas o estudo, o esforço, não, não, aí não depende de mim, né? Depende de cada um, de assistir todas as lives, de pegar lá o material, é, ler, enfim... Bom dia, Kelly. Então, eu falei pra ela, eu falei, olha, eu agradeço o carinho, né? Agradeço aí de você ter dado esse feedback pra mim, que você tá, passou tão bem, já vai ser chamada no emprego público. Eu fico muito feliz, mas o merecimento é seu. O mérito é seu. Parabéns. E é isso mesmo, porque os materiais, eles estão aí disponíveis, as lives, né? Todas as dicas estão disponíveis, né? Por mim, por outra pessoa, tem vídeo no YouTube... Mas vocês precisam de, de agarrar nesse momento, vocês precisam vencer o cansaço, vencer a preguiça, o frio, a chuva, é, trabalhar bastante, eu sei que vocês estão trabalhando, então precisa vencer tudo isso e lembrar que todo esse esforço, toda essa loucura de estudar, de acordar cedo, é provisória. É provisória. O cargo é para sempre. 
O cargo do concurso é para sempre. Ele, ele vai deixar de ser seu só se você quiser. Se você quiser exonerar, ele vai deixar de ser seu. Então, todo esse comprometimento, esse esforço, essa luta aí diária vai até o dia, vamos por dia 17? É daqui a pouquinho, dia 17 de setembro, só, que a prova é dia 19, aí nós vamos para o Vale Tudo. Então, tenham isso em mente, é provisório, é só um pouquinho, é só mais um pouco. Abaixa a cabeça, mas só para estudar mais um pouco. E é provisório e o cargo é para sempre. Então, tenham isso em mente, vamos agarrar, melhora um pouco aí a alimentação para vocês ficarem mais disposto, dispostos um pouco, né? Um pouco mais dispostos. <risos> Melhor alimentação um pouquinho, né? Procura comer mais carne branca, comer mais verde, para ficar um pouco mais antenado também nas coisas. E depois vocês partem pro churrasco, pra feijoada, bora lá, né? Bom, como eu tava dizendo, voltando aqui, né? A Ana Teberoski é argentina, amiga da Emília Ferreiro, e as duas escreveram Psicogênese juntas. Psicogênese. Gênese é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênese. Então, o que, que significa Gênese? Gênese, o início. Gênese significa o começo, o início, o primeiro. E psico, da psicologia, da parte da, da, do psicológico, das psiques, do cognitivo. Então, ao escrever psicogênese, início dos processos psíquicos, psicogênese da língua escrita, elas escreveram como é que o indivíduo, que o ser humano, aprende a ler e escrever e se apropria dessas hipóteses de, de escrita. Né? Bom, esse livro do Aprender a Ler e Escrever, uma proposta construtivista, é o que está no concurso. Mas é claro que ela traz muita coisa, a Ana Teberosa traz muita coisa do que a gente já viu, tanto na Emília é, Ferreiro, quanto na parte da, da Isabel Solé, enfim. Como eu disse ontem na live, é, esse concurso vai ter muita pergunta da parte de alfabetização, de letramento, de aquisição de leitura escrita, de textos com função social real, de compreensão leitora, de postura leitor, de professor, vai ter muita coisa disso, muita. Porque praticamente todos os livros ali é, exigidos vão falar sobre, vai estar tá falando sobre isso. Então é um curso que vai, é um concurso que vai direcionar as suas, as suas perguntas para isso, tá? Então vamos lá. Nesse livro, no capítulo 1, ela faz é, um chama A Língua Escrita, o capítulo 1. E aí as autoras fazem uma, uma referência, vamos dizer assim, à, à importância da escrita, da leitura escrita, no contexto histórico. Então, antes, quando uma pessoa queria se comunicar, ela tinha que estar presente nos lugares, lá né, na época, lá atrás. Lá onde não existia escrita, ela queria falar alguma coisa, ela queria se comunicar, contar alguma coisa... Ela tinha que estar lá e falar, porque só existia a língua falada. Com a questão da língua escrita entrando aí no cenário, foi uma revolução de progresso. Por que, que ela retoma, ela fala isso no capítulo 1? Porque muitas vezes os professores, os alunos, a escola, se esquecem de que a leitura, a escrita, é um progresso para a humanidade. E se a gente for fazer o mesmo caminho, porque o ser humano, quando ele nasce, ele faz o percurso da evolução humana toda outra vez. 
vocês já leram sobre isso, né? Ele faz o percurso tudo de novo, ou seja, ele nasce, aí ele não sabe se comunicar, assim como o homem lá nas cavernas não conseguiam se comunicar. Daí eles começam a se comunicar pelo movimento, o que de Henri Valon aí, primeira linguagem do ser humano, movimento, desde a barriga da mãe, já começa a se movimentar, conversar com a mãe chutando ali, a mãe fica toda emocionada, né? Então, o primeiro é o movimento. Mímicas, né? Movimento. Depois, começam uns... Uns grunhidos, vamos dizer assim, né? Lá dos homens das cavernas e o bebê também. né? Daí, começa a balbuciar uma ou outra palavra. Que o outro também compreende. Às vezes, não. Às vezes, o pai fala que foi o que ele disse. Que, às vezes, só a mãe que entende, né? Daí, depois, a criança começa a desenhar. É o rabisco. A criança não fala tudo de uma vez, primeiro ela rabisca, ela desenha, assim como os antigos pré-históricos começaram as pinturas nas cavernas, as pinturas rupestres, se comunicando através do desenho. E aí, depois se apropria realmente da fala e da linguagem escrita vem por útil, a parte escrita. Então, essa evolução lá dos homens das cavernas, durante a história humana, ela é repetida por todo ser humano ao nascer. Só que lá na pré-histórica demorou dezenas, dezenas, centenas, milhares de anos. E a criança faz rapidinho. Aí no capítulo 1, um, a Ana Teberoski e a Teresa Collermer falam assim, gente, vocês estão esquecendo disso? Dessa evolução? Não pode esquecer. A escrita é uma evolução humana. E a evolução que trouxe progresso. Antes a pessoa precisava estar lá, agora não. Pela escrita você se comunica. Hoje a gente tem os vídeos, as lives aqui, né? Eu tenho um curso, bastante gente aqui já fez, o curso de análise e interpretação do desenho infantil. Eu tenho alunas do Canadá, do Japão, tenho alunas lá da Europa, da Alemanha. Então, Alemanha é na Europa, né? Lá da Europa. É, então, quando elas escreveram o um livro, era a escrita que alcançava essas pessoas. Hoje a gente já tem os vídeos, a linguagem falada, as lives, né? Que alcançam qualquer pessoa no mundo. Mas nesse capítulo 1, um, elas falam, olha a importância de entender que a escrita é um progresso, uma evolução. Isso não pode ser esquecido. É um constante, para sempre. No último capítulo, inclusive, ou no 4 desse mesmo livro... Ela fala que muitos professores e a escola e o currículo entendem que a criança tem que aprender a ler e escrever no primeiro e no segundo ano. E aí elas falam, não, o aluno tem que aprender a ler e a escrever em todo tempo, todo dia que ele estiver na escola. Desde a pré-escola até a faculdade. O professor precisa continuar no processo de ensinar a ler e escrever no Fundamental 2, no Ensino Médio, segundo ano do médio, terceiro ano do médio, primeiro ano da faculdade, o aluno nunca deve deixar de aprender a ler e deixar de aprender a escrever. Aí, nesse capítulo 1, um, levando em conta essa evolução toda que eu acabei de falar, eles, elas dividem em quatro níveis. Nível executivo, nível funcional, nível instrumental e nível epistêmico. Nível executivo é saber o código, é executar o código. B, I, A, B, B, I, A, D, B com O, B, executa, sabe o código. O nível funcional é fazer o negócio funcionar, é funcional, ou seja, é ler. Bala, peteca, 
pipoca, batata, é executar, é saber ler. O nível instrumental, daí já vai um pouco além na progressão e é saber encontrar informações nesse texto. Além de saber ler, além de ter a função executiva e ter a função funcional, tem que ter a função instrumental, que é ter aquela leitura como um instrumento para encontrar alguma coisa. Encontrar uma informação, é, encontrar um horário ali. Ah, eu preciso saber que horário que é. Deixa eu ler aqui e encontrar. Esse é um instrumento de leitura. E, por último, o nível epistêmico. Epistêmico, gente, é aquele mesmo nome da epistemologia genética lá do Piaget. E o que, que é epistêmico? Cérebro, cognição, conhecimento. Então, toda vez, né, no, já que é construtivista, toda vez que aparecer cognição, epistêmico... Até uma vez estava uma... Lembrei. Tinha uma pergunta no concurso que estava assim... É... O autor que se refere à sua teoria de... O autor que se refere à sua teoria como cognoscitivo e epistêmico diz respeito a... Era alguma coisa assim, gente. O enunciado era só isso. O autor que se refere ao seu conteúdo, à sua teoria, como cognoscitiva e epistêmica, diz respeito a... Aí tava letra A, motricidade. Letra B, inteligência. Letra C, afetividade. Sabe assim? Era muito fácil, desde que a pessoa soubesse que epistêmico é da epistemologia genética construtivista do Piaget. Cognição, cérebro, resposta, inteligência. Era só fazer essa triangulação aí, tipo FBI, né, triangulando os dados. E aí vocês podem juntar tudo isso. Toda vez que aparecer cognitivo, cognição, epistêmico, cognoscitivo, inteligência, tudo a mesma coisa que diz respeito ao cérebro, inteligência, tá? E aqui no quarto nível, ela fala de nível epistêmico, ou seja, é o nível da... Inteligência, o nível do conhecimento, do cognitivo. Nesse nível, as autoras aqui falam que aí o, o aluno, a criança, o ser humano, já consegue transformar informação em conhecimento. É, consegue fazer pontes, sinapses, relações de uma informação com a outra. É, consegue pegar uma informação, mudar, transformar, entender em conhecimento, fazer interpretação inferência, antecipação, tudo que estava no livro da, da, de ontem da Isabel Sulé é esse nível 4 epistêmico, tá? Então, ela fala nesse, as autoras falam nesse capítulo 1 desses quatro níveis, o nível executivo, nível funcional, instrumental e epistêmico, que é como se fosse uma evolução de uma coisa mais primitiva até uma coisa mais epistêmica, Cognitivo, por isso que o nível chama nível epistêmico. É cognitivo, é do conhecimento, é epistêmico, é acadêmico. Né? É, é entender aquela informação, transformar. Transformar a informação em conhecimento. É levar o nível mais alto, vamos dizer assim. No capítulo 2, eu mandei um videozinho para vocês lá no grupo do WhatsApp. Quem não viu, depois vê que vocês vão entender certinho o que, que é o capítulo 2. No capítulo 2, elas falam assim, ó, o que é ler? Chama o capítulo. Delas falam, capacidade de entender um texto escrito. Isso é ler. Capacidade de entender um texto escrito. E aí a compreensão do leitor tem a ver 
com quanto mais ele lê e quanto mais fluente ele é. Repare, não tem a ver com ler rápido. Naquele vídeo que eu mandei para vocês, se vocês forem ler em voz alta, não consegue. A oralidade não acompanha os saltos que o cérebro dá ao fazer a leitura. Se vocês ficarem bem quietinhos ali, olhando o vídeo, bem quietinhos, sem tentar ler com a boca, sabe? Só ler com o cérebro e com os olhos, vocês vão conseguir ler muito mais. Porque o cérebro, quando a gente começa a ler, é, a gente lê palavra por palavra, sílaba por sílaba, é devagar. É devagar, é devagar, devagar, né? Quando eu vou ler, por exemplo, esse, esse livro aqui, ó. Eu começo a ler assim, ó, inteligência... Eu fiz live de inteligência emocional ontem, por isso que ele tá aqui em cima. Inteligência emocional, né? Depois, quando eu me torno um leitor mais fluente, eu olho pra capa desse livro, meu cérebro, meu cérebro faz uma leitura global, sistêmica, e meus olhos saltam. E eu leio e falo, inteligência emocional. Não que o cérebro processou tudo, mas os olhos vão saltando. Quer ver um exemplo legal? Para quem dirige. Quem dirige vai entender rapidinho. Quando a gente começa a dirigir, a gente senta lá no, no, no carro, né? Aí a gente olha lá a direção, a chave, olha o câmbio para trocar a marcha. Aí põe o pé lá embaixo, fica olhando. Ai, onde é que eu ponho o pé? Aqui é o acelerador? Aqui é não sei o quê? Parte por parte. Um por um. Aí a gente vai, liga o carro, o carro vai pra frente, né? Ah, você não pisou na embreagem. Você fala, que Tem que pisar na embreagem. Aí você vai pisar na embreagem pro carro não pular. É, tem que estar tá com a embreagem acionada e tal. Aí, trem, liga o carro, né? E agora? Agora você engata a primeira. Mas onde é? Ó, aqui é a primeira, a segunda vai pra trás, a terceira aqui é ponto morto. Aí você fica meia hora naquele câmbio. Na marcha, né? E o cérebro começa a processar. Aí depois, gente, quando passa lá dois, três meses, quatro meses, cinco meses, você tá entrando no carro, tchum, ligou, falando no celular, ainda liga o rádio e sai com o carro, tranquilona. Fazendo tudo, tudo automático. Porque o cérebro já hum, 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 dá aqueles saltos. E aí você já sabe tudo o que tem que fazer, o cérebro já registrou, ele não vai ficar registrando de novo, já tá ali. E é isso que acontece com a leitura. E com, quando você ganha habilidade de dirigir tão bem? Quanto mais você dirige. Quanto mais você dirige, quanto mais acontece coisas assim inesperadas, né? Por exemplo, quando eu comecei a dirigir, logo eu fui pra rodovia. Aí eu via que às vezes o pessoal passava e dava luz. Daí lá na frente tinha uma polícia, um comando. Falei, ah, é um código. Pessoa dá luz para avisar que tem comandos de polícia. Ah, aprendi, né? As estratégias. Ah, quando você tá dirigindo, tem um caminhão na sua frente, a hora que ele bate a seta do lado direito, ele quer te avisar que você pode passar, que tá livre. Se ele bate a seta do lado esquerdo, ele fala, fica aí atrás parado. Isso não tá em lugar nenhum, mas são estratégias que a gente vai adquirindo conforme a gente vai dirigindo. A leitura, nesse capítulo 2, ela fala sobre isso. Habilidade leitora, compreensão leitora, capacidade leitora. Que quanto mais eu leio tipos de texto, portadores de texto, em situações diferentes, com propósitos claros, eu vou ter um leitor 
assíduo, um leitor de compreensão leitora, alguém que lê e compreende o que lê e alguém que começa a saltar as palavras, os olhos vão saltando, ele não faz o linear, é muito rápido. Depois vocês retomam lá e tentem ler sem, sem ler com a boca, sabe? Às vezes a gente fica assim, né? Fixem depois no videozinho do WhatsApp e tentem ler com o cérebro. Vocês vão ler o quanto, vocês vão ver o quanto vocês conseguem ler mais do que tentar falar, porque o cérebro é extremamente mais rápido. Por isso que tem gente que lê livros, às vezes, num dia. Porque ele abre lá e não fica preocupado em falar junto, né? Alguma coisa assim. Enfim, então, nesse capítulo 2, vai falar da capacidade de se entender esse texto saltando os olhos, lendo mais rápido, sendo assíduo, cada vez um leitor é, mais competente na linguagem aí, né? Isso, Tati, essa mesma habilidade, exatamente, bela comparação. É, eu que sou pianista, é exatamente isso. Quando você começa a tocar ali, você tem na clave de sol duas notas, aí a clave de fá, aí tem que pôr o pé lá embaixo, se é um órgão eletrônico ou se é um piano, tem os três pedais ali para você né, fazer o grave, o agudo, mais alto, mais baixo... Aí você começa a tocar e aí você tem que olhar a nota que está na partitura e olhar para o teclado para ver se está certo, se a mão não errou, se pegou três notas aqui que está certo aqui, dá aquela desafinada, o ouvido percebe. Aí você vai e começa a tocar. Quando você vê, você está lendo aos saltos. Músicas rápidas, três, quatro notas ao mesmo tempo, tudo misturado. É exatamente isso. A habilidade de um bom músico vem na leitura rápida da partitura. E um bom leitor na leitura rápida do texto escrito. E na compreensão, tá? No capítulo 2, ela fala muito sobre compreensão leitora. É, alguém, acho que foi a Emiliane que comentou lá no grupo do WhatsApp. É, eu não consegui mais entender. Foi muito legal o comentário. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no computador. É isso exatamente que a pessoa fala aqui. Isso, olha o que a Emiliane escreveu lá no grupo, ó. Até o 500, são 500, 500 palavras, ela escreveu assim, ó. Até o 500 eu consegui entender o contexto, depois só li as palavras soltas. Isso é importante, porque nesse capítulo 2, a autora, né, ela fala exatamente isso. Que não adianta nada ser um leitor que lê rápido, mas que não, que lê as palavras soltas. E que não entende o contexto. A, a, essa colo... não cons... Você não consegue né, ter a compreensão leitora se você não souber ler o que é ler. Aí no capítulo 2 chama, o que é ler? Ler é isso, é compreender, não é só decodificar o código. Ah, eu até consigo ler, mas não estou entendendo nada. Então, é exatamente isso, que é a velocidade junto com o propósito claro de compreensão leitura. Capítulo 3. No capítulo 3, ela vai falar sobre o ensino e a aprendizagem da leitura. Aí, ela coloca, né, as autoras colocam um histórico sobre ler e sobre leitura, que nem sempre, hoje, a forma como nós compreendemos, Emília Ferreira, Ana Teberoski... Magda Soares, Thelma Vaz, Tereza Collor, Isabel Solé, toda essa galera aí da leitura, não é, até a, a 
Thelma Vaz, né, gente, que fez aquele Ler e Escrever na Escola, que é um documento que os professores trabalham até hoje, o EMAI. Nem sempre foi assim. Antes, ela faz um histórico no capítulo 3, né? Que antes, no estilo tradicional, que sempre, em qualquer concurso que cai essa palavra tradicional, é ruim, não está condenando esse tipo de, de ensino, né, o tradicional, é, achavam que era só mesmo o código. E quanto mais rápido a criança lesse, o aluno conseguisse ler, melhor ele era. Ou seja, não estava ligado à compreensão, mas ligado à velocidade. E para isso, os testes eram leituras em voz alta. As crianças tinham que fazer leituras em voz alta. E aí, se a criança lesse em voz alta, e quanto mais bonito lesse, quanto mais rápido lesse, melhor ela estava com a leitura. Ou seja, esse ensino equivocado não era o correto, era equivocado. Por quê? Velocidade de leitura? Não, eu preciso ter compreensão leitora, de, de, que é entender o que eu estou vendo, não sair metralhando leitura, né? Depois, na década de 50, ela fala que mudou um pouco a concepção disso, mas não mudou muito, porque entrou a, a história da prontidão e da maturidade, com aqueles caderninhos verdes pedagógicos, ou outros cadernos que a gente fazia onda vai, onda vem, onda vai, onda vem, chuvinha, risquinho, de coordenação visomotora. Muitos entendiam que para a criança aprender a escrever, a ler e escrever, ela precisava fazer esses exercícios de prontidão. Tá, gente? Isso também é demonizado, tá? Então, se cair lá no concurso, se aparecer exercício de prontidão, exercício visomotor, exercício de maturação, meu, tá tudo errado isso, não pode. A criança não precisa disso para aprender a ler e escrever. A criança, qualquer criança é capaz de ler e escrever. Ela não precisa dos exercícios anteriores, exercícios de maturação, exercícios de prontidão, exercícios visomotores, nada disso. Então, aí, ela traz, né, no capítulo 3, que ainda continuou uma visão equivocada da leitura e da escrita, que a criança precisava disso. E aí ela fala do momento atual, que é o momento melhor que nós estamos nessa compreensão. Entendendo a psicogênese, naquela atrás psicolinguística, né? A psicolinguística cognitiva, ou seja, a gente acabou aprendendo, entendendo, através de esforços, estudos, que a criança passa por um processo de formação, formativo, de evolução, ela repete novamente, só que em curtos períodos de tempo, todo esse processo da linguagem, da psicolinguística, da comunicação, desde o movimento que passa pelo grunhido, pelo choro, pelo desenho, pela, escrita, pela linguagem falada e, por último, pela linguagem escrita. Quando compreendemos esse processo psicolinguístico, aí entendemos que a criança não precisa... É, de exercícios de prontidão, mas ela precisa de atividades também que vão desenvolver a sua psicolinguística. E aqui nesse capítulo, gente, ela também fala dos textos reais, que os textos escolares não produzem desenvolvimento, motivação, aqui ela critica também, igual a Emília Ferreira critica, a, a Isabel Solé, todas essas autoras, né, fazem uma crítica severa a esse contexto dos textos escolares, é, Chico Bolacha, Paçoca da Calçada, né? 
texto para pretexto para ensinar alguma coisa. Os textos a serem ensinados, aquelas repetem de novo. Função social real, função real, função significativa. E elas colocam no livro, diga não, <risos> aos textos escolares, se você é um professor construtivista. E lembre-se que todo texto precisa comunicar algo a alguém. Seja comunicar algo ao leitor, comunicar algo ao aluno, às pessoas. Se eu vou escrever, eu vou escrever para quem, por quê, com qual propósito e finalidade. Eu não posso escrever simplesmente porque a professora precisa dar uma nota ali, então ela tem que ver como eu estou. Não. A escrita precisa ter propósito, finalidade para comunicar algo a alguém. Elas sempre batem aí nessa tecla. Como aquela outra autora que a gente viu sumiu o nome dela na minha cabeça... É, a escola não, não é para formar alunos, mas uma comunidade de leitores e escritores. Né? Então, as pessoas, os alunos, precisam sair de lá como escritores, como leitores. No capítulo 4, ela vai falar sobre o planejamento da leitura é, na escola. E aí, nesse, nesse capítulo, ela fala sobre a importância de ampliar o repertório dos alunos. Esse capítulo é um capítulo um pouco prático, que diz, olha professor, faça isso, né? é importante o todo, e qualquer professor lembrar, no capítulo 4 elas falam isso, que o planejamento da leitura deve passar por toda a escolaridade. Eu falei no início né, da live, elas falam isso no capítulo 4. É toda a escolaridade, não tem essa de professor alfabetizador que é responsável por alfabetizar um aluno no primeiro ano. Na concepção delas, toda a escolaridade, todo o percurso escolar do aluno, todos os professores, e não só o de língua portuguesa, todos os professores são responsáveis por formar, por desenvolver compreensão leitora no seu aluno. Aí, ainda nesse capítulo, ela falou assim, ou por acaso um aluno na aula de matemática não tem que ler um gráfico, não tem que ler uma tabela, compreender um infográfico, ou por acaso na aula de geografia o aluno não tem que ler e compreender um mapa, ler e compreender um mapa com legendas, então essa compreensão leitora, aqui no capítulo 4 ela fala sobre o planejamento de expansão, vamos dizer assim, expandir essa questão da leitura, que não é só da leitura escrita, mas ao compreender as coisas, os mapas, os infográficos, essa leitura se expande formando um leitor competente dentro da compreensão leitora, que deve perpassar, né, perpar, perpassar, acho que é isso mesmo essa palavra, gente? Deve estar presente em toda a escolaridade, em todas as disciplinas, e não somente para o professor alfabetizador, é, o professor de língua portuguesa, não, isso não. Aí, elas falam de ampliar o, o repertório. Elas colocam três itens importantes. Primeiro item, que é relacionados à compreensão de um texto. Segundo item, que é compreensão da estrutura significativa desse texto. Aqui entra, por exemplo, a estrutura significativa dos gráficos, das histórias em quadrinhos, é, que tem ali as imagens, né? Porque se você ler uma história em quadrinho para alguém... A pessoa pode não entender, ela não tem ali as imagens, os balões, as expressões, as cores, como está a expressão do personagem, né? Então, é, é uma estrutura significativa, não é só a leitura. E relacionados a exercitar as habilidades envolvidas no processo 
de leitura. Essas habilidades envolvidas, por exemplo, eu vou ler um texto, eu tenho que ter uma habilidade ali para ler um texto jornalístico. Habilidade de encontrar, de saber que é uma notícia, que está num jornal. Eu vou procurar uma palavra no dicionário, eu tenho que saber a ordem alfabética, entender que uma palavra que é escrita com P está bem depois de várias letras, né? depois da O. É, então, essas habilidades envolvidas fala exatamente sobre isso, de entender, por exemplo, que uma história em quadrinhos é para divertir, quando consigo ver humor numa anedota. Então, todas essas habilidades estão juntas ali nesse processo de leitura e os professores precisam é, trabalhar também essas habilidades de um texto humorístico, uma anedota, uma história em quadrinhos, é, procurar uma palavra no dicionário, saber que um texto... Eu, nossa, o que eu lembrei agora, gente, naquelas provinhas Brasil, Saresp, Saerb da Vida... Às vezes eles colocam, né? Eles colocam um trechinho assim de um texto e aí eles perguntam: esse texto foi tirado de onde? Aí tem letra A. É uma vez eu vi tinha um trecho assim de uma explicação tipo sapos. É, aí tinha sapos são animais tal 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 tal. Aí tinha uns exemplos. Aí embaixo tava, esse texto foi retirado de A, uma história em quadrinhos, B, um conto de fadas. C, uma enciclopédia, D, uma receita culinária, sei lá, um livro de culinária. Estava lá perguntando isso. Isso não tem a ver com a leitura. É disso que trata essa habilidade que fala no capítulo 4. Não tem a ver com a leitura. A criança lê o negócio inteiro. Ela vai conseguir ler. Mas o que, que tem a ver, então? Tem a ver com isso que elas dizem. Habilidades envolvidas. Quais são as habilidades envolvidas? Que é, por exemplo, reconhecer essas diferenças, essas características peculiares de cada texto. E por último, no capítulo 5, elas vão falar, adivinha gente, do que? Igual a live de ontem, da avaliação. Mesma coisa, no capítulo 5 elas vão falar, viu? Se a gente muda todo esse contexto, se a gente entende a compreensão do processo de aquisição da leitura, se a gente passa a formar um cidadão protagonista, autônomo, com compreensão leitora, se a gente desenvolve as habilidades e competências para ler um texto de maneira eficaz, como que a gente vai fazer uma avaliação, um exame, uma ruptura? Para tudo, vai fazer a prova agora. Né? Como que a gente vai fazer isso? Aí no capítulo 5 elas falam a mesma coisa, não dá para fazer somativa, exame, avaliação, diagnóstica, é, que a diagnóstica vem antes, né? mas depois aquele exame somati, classificatório, exame classificatório, som, não dá para fazer nada disso. Eu só consigo avaliar de maneira formativa, entendendo que é uma formação, um processo, uma transformação, uma mudança, um progresso, um avanço. Cansa, né, gente? <risos> Ai, eu tô cansada. Ai, Regiane, sua internet tá ruim? Minhas almas, eu vou deixar gravado, tá? Tudo vai ficar gravadinho. Daí, se for agora no finalzinho, a gente tá terminando, você pega só, adianta lá o vídeo pra nosso título de novo e pega só o finalzinho. Eu sei que às vezes cansa, gente, para falar, mas eu bato bastante nessa tecla da avaliação pelo seguinte. Quem já dá aula, 
é mais difícil. O professor que já dá aula sabe que tem que dar prova, corrigir, pegar a nota e lançar no diário de classe. E isso tá tudo errado. Quando você vai fazer um concurso e tiver escrito isso lá, tá errado. E é por isso que às vezes a gente vai mal no concurso. Lembra que eu falei pra vocês que quanto mais cedo a pessoa nunca entrou na sala de aula, terminou a faculdade, vai lá fazer o concurso e passa? E a gente que terminou a faculdade e fez pós, faz 10 anos que tá trabalhando, às vezes não passa no concurso? É exatamente isso. A prática é diferente da teoria. Aquela prática, o professor tem que ser muito criativo para conseguir driblar essa prática somativa e fazer uma prática criativa, formativa, de avaliação processual. É difícil. Tem professor que tem que ser muito criativo para conseguir passar a perna no sistema e fazer como deve ser feito de acordo com os autores. Só que é muito diferente, né? Quer ver um outro exemplo? Já vou terminar a live, tá, gente? Quer ver um outro exemplo? Quando a criança, por exemplo, pergunta lá, a Patrícia, né, Patrícia? Essa sou eu, eu também. Eu falo, pessoal, esquece tudo que você sabe na sua prática, incorpora o autor, manda o Chico Xavier e bora lá, sai escrevendo. É, pergunta lá no concurso, quando a criança chega, por exemplo, machucada na escola, né? Chega com uma manchinha, eles contam uma história comprida no concurso, aí fala que a criança chega com uma manchinha, possivelmente de agressão. Aí o que, que deve ser feito? Aí tá lá, letra A, chamar os pais para conversar. Letra B, chamar a polícia. Letra C, acionar o conselho tutelar. É, letra D, é, fazer uma visita para os pais. Sei lá, alguma coisa assim. E aí, o que, que a gente faz, gente, quando a criança chega machucada na escola? A gente chama os pais, não chama? E tá errado. Quando a criança chega machucada na escola, quando a criança falta muito, tem que acionar o conselho tutelar. Aí vocês vão falar assim, mas a gente não faz isso. Não mesmo, eu lá não faço. Criança tá faltando muito, a gente aciona o conselho tutelar? Não, a gente chama o pai na escola, a mãe. Tá errado. A lei diz, é pra chamar o conselho tutelar, direto. Daí quando cai no concurso, a gente vai lá e marca o que a gente faz, que é chamar o pai e a mãe, e erra. <risos> tipo isso. E tem mais umas 10, 20 questões aí pra dar de exemplo, onde a lei, a teoria, os autores dizem uma coisa e a gente na prática faz outra. O sistema, o currículo é outro. E aí, quando a gente já está muito tempo trabalhando, já acostumou, é lógico que vai estar tá na pergunta lá do concurso o que a gente faz. É lógico, eles querem pegar a gente e a gente acaba caindo. Finalizando é, a live de hoje e as ideias da Teberoski e da Tereza Kollmer, elas consideram, então, a avaliação com alguns itens importantes, né? Na vida deveria ser cobrada da mesma forma, formativa. Isso, exatamente. Eu falei isso lá no, no concurso de Sorocaba. As provas do concurso de Sorocaba foram esmagadoras. Tipo o que aconteceu em Araçá, domingo. Uma degola esmagadora, assim, dois mil inscritos passam sem. É muito complicado, né? E aí a gente não tem esse processo mesmo, Iandra, muito bem colocado, a gente não passa por esse processo formativo. Eles até tentam, né? Eles falam, ó, oh, mas pra ser tal coisa, precisa ter três anos de sala de aula, precisa ter experiência disso, daquilo, vamos contar pós, vamos contar mestrado, vamos contar doutorado, vamos contar todo o seu percurso. Só que na hora da prova, é uma prova classificatória e um outro nome mais triste ainda, eliminatória. 
Não tem nada dessa da compreensão, não. Não tem compreensão, não tem progresso, não tem nada, né? E aí, então, as autoras falam assim, é para fazer essa avaliação formativa, processual, de progresso? Então, como que faz? Aí elas dão sete dicas. Considerar a atitude emocional no momento da leitura. Buscar informações em um determinado texto, porque isso é importante também. Às vezes a criança sabe ler, mas não consegue achar uma informação no texto. Três, solicitar que os alunos verbalizem suas ideias em relação ao texto, que pensam sobre isso. Quatro, verificar a velocidade da leitura e a leitura silenciosa. Cinco, explorar os conhecimentos prévios com questões relacionadas ao texto. Seis, solicitar que realizem resumos, sínteses, que deem títulos aos textos. E sete, solicitar que apontem em um texto, em um texto seu, seus erros e incoerências. Moto. Fala com o Dan Han. Você já viu esse meme? Fala com o Dan Han. Dan Dan Han 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 da moto. Previamente preparado pelo professor. Então, pega um texto, né? No item 7, elas falam assim: pega um texto, escreve uns negócios lá errado, deixa umas coisas equivocadas, erradas, algumas incoerências e pede para os alunos encontrarem. Aí elas falam: previamente você prepara esse texto, o professor prepara e solicita que o aluno então. É, encontre o erro, encontre a incoerência. Mas, no modo geral, essas ideias que elas colocam é, é para modificar a forma como eu avalio. Entender essa formação, essa avaliação, essa progressão, enfim. Gente, é isso. Ontem eu estava dando uma olhadinha no vídeo que eu fiz o ano passado, quando a gente montou o grupo... O vídeo lá do ano passado, um que eu tô de moletom também, eu não tô com esse, tô com outro, mas é um vídeo que eu tô de moletom. Vocês vão olhar lá na data, eu coloquei na descrição como dicas, acho que dicas importantes, alguma coisa assim. Gente, assistam de novo aquele vídeo, tá? Ele é bem top, bem legal, assim, com muitos macetes, muitas dicas, ajuda muito na hora ali do concurso, as pegadinhas, palavras e tals. Então, nem que, foi, nem que for lá para pertinho do dia do concurso, quinta ou sexta-feira lá, dia 16 ou dia 17, coloca lá de novo, pega uma bacia de pipoca e assiste outra vez aquele, tá? Nem que for para fechar é, essa sequência de vídeos, assiste ele de novo. Lá fala também da avaliação, fala do processo ensino-aprendizagem, fala de um pouquinho de cada coisa e num geralzão, assim, ajuda bastante, tá bom? Quem acha que acabou o fim de semana? Não, né? Amanhã tem mais.